0: Salut, c'est Julien Watrin, athlète belge spécialiste en 400 mètres, 400 mètres, 4x400. Bienvenue ici sur le podcast Athlète Mondiaux.
1: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Watrin, vice-champion d'Europe en salle du 400 mètres cet hiver à Istanbul et multiple médaillé avec 4x400 mètres belge. Dans cet épisode, Julien nous parle évidemment d'Atlet, mais aussi d'autres sujets qui je pense vous étonneront. Bonne écoute. Salut Julien, bienvenue sur Atlet Mondio. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les fans d'Atlet belges te connaissent depuis longtemps, évidemment. Les Français, peut-être un peu moins, mais je pense que beaucoup ont dû te, te voir à Istanbul cet hiver, au championnat d'Europe en salle, quand tu as fait deuxième du 400 derrière un certain Carsten Warholm. Est-ce que cette course t'a fait rentrer dans une autre dimension
0: Un petit peu quand même, je pense que ça... Enfin, en tout cas, dans, dans, dans mon rapport à mon sport, ça a été, été différent, parce que j'ai... En fait, même si j'ai fait une très bonne année, euh, l'année, l'année précédente, que j'ai fait des records, euh, surtout en termes de chrono, c'était, c'était assez nouveau en individuel, que ce soit les records de Belgique 400 et ou 400 plats en indoor. Mais j'avais eu chaque fois des, des petites difficultés en, en championnat. Et donc, je ne savais pas trop tout à fait exactement d'où ça venait, si c'était, euh, si c'était un peu la préparation, ou si c'était moi en situation. Et, euh, et donc là, j'étais vraiment très heureux d'avoir pu passer à travers en fait, le, jour, euh, le jour du championnat. Et donc, euh, je pense que j'en ai tiré euh, de, la, de la confiance pour les, les prochaines courses, enfin les, les prochains moments importants.
1: Tu penses que les fois précédentes, c'était peut-être dans la tête que tu doutais de toi
0: J'aime pas réduire à la psychologisation de la tête parce que c'est toujours beaucoup plus large. Ouais. Euh, parce que la, la façon de se lancer dans une course, même la façon de l'appréhender, c'est aussi un truc qu'on, qu'on prépare euh, très concrètement, très c'est très matériel à l'entraînement et, euh, et, et en fait on a orienté certaines choses à l'entraînement euh, qui n'étaient pas du tout psychologiques en fait euh, pour, euh, pour apporter ces changements-là. Parce qu'au final, euh, je n'ai pas forcément abordé la course euh, psychologiquement bien différemment des années précédentes. Dans un, une préparation un peu différente, un cours différent... Euh, peut-être l'une ou l'autre erreur que j'ai tiré des erreurs tactiques euh, que j'ai tiré de l'année passée euh, euh, que, que forcément un, un conditionnement ou un coaching mental vraiment bien spécifique
1: et quand on est au départ d'une course face à Carsten Warhol c'est pas l'adversaire comme les autres je suppose surtout qu'il il était clairement en forme tu avais quel état d'esprit au départ de la course tu visais quoi euh,
0: bah, lui je le voyais hors course euh, donc je... je... J'envisais, enfin bon, euh, quand, quand je me lance dans une course comme ça, je, je, je donne le, le meilleur de moi-même, évidemment, mais je, dans mes stratégies, je ne le comptais pas dedans. Il était hors équation, parce que c'est, enfin c'est Karsten Warholm, c'est, c'est un gars qui vise le, le record d'Europe. Euh, et donc j'étais plus en train de, de viser une médaille. Ça, je, je sentais que c'était palpable si je ne faisais pas d'erreur, parce que j'avais un bon couloir aussi. Et donc je visais plus ça. Oui, maintenant, au euh, Harolm, il y a une certaine... Euh, le fait de le connaître, il y a une certaine prévisibilité aussi de, ça, de ce qui va se passer dans la course. Je sais comment il part, je sais comment il... Euh, je sais plus ou moins comment ça va se passer. Enfin, sauf à la fin, parce que ça, ça franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Euh, mais c'est parce qu'il est... Je pense qu'il est tellement au-dessus du lot il a pu se permettre de prendre tous les risques. Il est parti comme un que, malade. Euh... Ah oui, oui, mais... mais... Même en partant comme ça, peu de gens, peu d'athlètes au monde sont capables de finir. Donc c'est, c'est même gagner en ayant pris tous ces risques, c'est, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je pense que si j'étais parti même deux dixièmes moins vite que lui, euh, je ne suis pas sûr euh, que j'aurais pu terminer. Et on, a, on a vu ça dans, dans des précédents championnats. Euh, euh, je me souviens, je ne sais plus c'est quel championnat du monde, de, de Taplin, euh, le canadien qui fait, qui fait un peu pareil en fait, qui passe aussi sous les 21 euh, bah lui il perd la médaille quoi. Il, ouais. il s'effondre mais complètement et au final il, et Warhol ne s'est pas effondré il s'est, un peu, il s'est effondré mais pas tout à fait quoi. Il, il, a été un peu, il a eu un peu chaud sur la fin mais, mais il ouais. gagne quand même donc c'est, c'est très fort de sa part euh, donc voilà à part la fin où là je me suis dit tiens qu'est-ce qui se passe parce que je me suis vraiment senti me rapprocher très vite de lui oui, il n'aurait euh... pas fallu pour
1: lui que ce soit plus que 400 mètres ça devenait chaud pour <rire> ouais,
0: lui. Il, il, ouais, il, il, il a calibré pour 400 mètres <rire> Non, mais maintenant il a, il a fait une course sans, sans vraiment euh, penser à, à ses autres, ce qui est normal, hein, à ses autres concurrents qui, qui n'en sont pas tout à fait. Il, il a fait une course pour lui, pour faire leur corps d'Europe. C'est, je pense que c'est, c'est un peu dans l'état d'esprit en qu'il s'est mis. Et donc, moi, j'ai fait, j'ai fait une course en fait, euh, pour m'assurer un bon finish, et, parce que je savais que ça allait se jouer là. Je savais que euh, Karl Beng- Bengström euh, allait partir très vite presque en sur-régime. Et donc, j'ai un, j'ai un peu joué sur ça. Quoi. et j'étais, j'étais, avec mes deux premiers tours, assez confiant dans mon finish. Euh, ce qui est quand même un luxe. <rire> et donc, euh, j'ai, pu, euh, j'ai, j'ai pu vraiment orienter ma stratégie euh, comme ça pour la médaille.
1: Parce que sur les trois jours de... Non, Istanbul, c'était quatre jours. Tu as eu quatre courses avec le relais
0: Oui, en trois jours, les quatre courses.
1: Comment on gère deux ça courses
0: le même jour. Mais Pour moi, ça, c'est, c'est vraiment la... La, le volume d'entraînement qu'on a encaissé euh, sur les dernières années, Et c'est, c'est la préparation qui fait beaucoup. Si, si on n'a pas la caisse, en fait, on ne peut pas dépasser un tour. Quoi. C'est, donc moi, ça je, ça, je le dois vraiment à, à, à François, à mon coach François Gourmet, qui a vraiment organisé euh, toute la préparation pour que je sois capable d'enchaîner les courses. Ça a demandé, par exemple, des, des entraînements euh, très intenses, de très proche de mes allures courses, deux fois par jour, à certains moments, pour en reproduire un peu cette situation-là. D'avoir de... Donc, ça m'est arrivé d'avoir un 400 mètres fractionné le matin, un 400 mètres fractionné l'après-midi. Euh, et donc, on l'a préparé. Et maintenant, il y a un autre élément qui n'est quand même pas toujours simple à gérer, euh, surtout dans mon cas, c'est qu'il y a, bon, il y a quand même une fatigue qui s'installe, euh, fatigue physique et mentale, même si euh, j'étais confiant dans ma capacité à savoir enchaîner les tours, il euh, y a quand même une fatigue qui est là. On peut, mmh. on peut courir, euh, être, être fort dans la course, mais t- tout de même se sentir fatigué. Et donc ça, c'est, je pense, mon, mon expérience des dernières années qui me fait un peu... Euh, euh, qui fait que je ne je m'emballe pas par rapport à ça. Par exemple, moi, je dors très mal en championnat. Quand j'ai vraiment une... Surtout quand je cours deux fois sur la journée, que je cours le soir, j'ai c'est presque impossible à dormir, en fait. J'ai, j'ai les courses qui tournent de façon obsédante dans ma tête, j'ai mes jambes qui sont fatiguées, je les sens, j'ai du mal à vraiment me relâcher complètement. Et donc, il y a une sorte de tension nerveuse qui est, qui est omniprésente. Et donc, euh, euh, c'est ça qui, je pense, est pas si fa... qui, qui dépend de moi, donc, disons de, de mon expérience, de ma psychologie, de, de ma façon de garder mon calme en fait, entre les courses euh, et, et de m'organiser pour, euh, pour que ça se passe bien. Et tu fais des choses comme... Euh... J'y pense pas parce que... Je... Oui, on a, on a aussi un bon entourage, je sais, avec le, le Team Belgium. C'est-à-dire, j'avais un bon kiné qui était là-bas sur place. Euh, euh, j'avais, j'avais des protocoles de soins qu'on, qu'on prépare, en fait, à l'avance. On, on voit un peu avec euh, des gens euh, euh, avec qui, qui, nous, qui nous suivent, comme par exemple Marc Franco, ici à l'université de, de Louvain-la-Neuve, des, des, des protocoles pour, euh, pour récupérer... Euh, pour, euh, je sais aussi avec mon expérience quand est-ce que c'est important de manger de prendre une mm. petite récupération quoi manger, je, je me connais un peu au niveau, euh, au niveau de comment, comment je digère etc il y a un peu des, des petites stratégies aussi qui, qui je pense rendent un peu plus facile cet enchaînement là
1: et pour calmer la tête tu fais des choses comme de la méditation
0: Je n'appellerais pas ça de la méditation <rire> c'est euh, disons que j'essaye, moi j'ai vraiment besoin de, d'un maximum de liberté euh, donc ça veut dire qu'il me faut... J'aime bien euh, avoir des, des activités sociales avec les gens, mais j'aime bien aussi avoir du temps pour moi, ou vraiment savoir choisir quand est-ce que en fait, j'ai envie d'être tranquille, envie de, de me reposer, et je n'ai pas non plus envie de, de m'imposer en fait, des, des protocoles de, de méditation de, ou d'exercice. Je n'ai pas envie de, de faire ça. J'ai, j'ai envie de peu... laisser un peu plus de place à, à l'errance là-dedans. Et donc, euh, par exemple, je vais écouter de la musique, ou je vais lire, euh, je vais, je vais lire un livre ou quoi, ou... Où... Donc par exemple, un, un psychologue ne me dira « mais il ne faut surtout pas dire ça parce que tu vas, tu vas, tu vas réfléchir, tu vas être crevé ». Mais en fait, moi, ça marche parce que je, ça, ça m'extrait un peu de, de, du, du monde du sport. Et en fait, je, pendant, pendant un instant, il y en a qui vont jouer à des jeux vidéo. Mais moi, c'est, voilà, c'est ça, je vais m'évader un peu dans un autre truc. Bon, ça, quand je suis vraiment trop en tension, je n'y arrive pas parce que la, la course revient, revient sans arrêt. Donc, euh, euh, par contre, ce qui marche bien, c'est la musique. Donc ça, je, me, je m'allonge et j'écoute de la musique. Euh, et, et Les styles de musique vont, vont varier en fonction de, de ce que j'ai envie. Il ouais, y, y a plein de petits trucs, mais j'essaie juste de, de réduire la contrainte, de rendre ce moment, ce moment chouette et pas de se dire « mince, il faut faire ça en fait pour que... » C'est des fois ça le piège quand on veut trop bien faire, quand on veut... Euh, quand on veut tout protocoliser, en fait, on en ressort épuisé. <rire> et, et donc, il euh, y, y a ce piège-là qu'il faut éviter. Et voilà. Si je pourrais retenir un truc, moi, la musique marche très bien. Ça, ça, me, euh, ça me fait énormément de bien écouter de la musique.
1: Tu as des playlists Tu as une playlist différente selon, selon la saison
0: Oui, ben, ça dépend en fait euh, des circonstances, mais souvent, quand je suis, quand je suis hors de mes courses, ou quoi, je vais plutôt écouter un album. Donc, euh, laisser pas faire une playlist, mais avoir euh, l'album, donc euh, le... Le, l'organisation des morceaux tels tel que l'artiste a choisi de les faire pour nous faire voyager donc j'écoute euh, j'écoute l'album en entier dans des styles qui peuvent vraiment varier hein, ça peut être ça peut être des, 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 ça peut être de l'ambiance donc vraiment sans hein, des, des trucs qui sont qui sont sont assez assez éloignés en fait de ce qu'on s'imagine quand on parle de musique ouais. euh, donc sans des fois sans percussion sans voix ou, ou, ou ça peut aller dans des voilà dans des styles beaucoup plus différents plus percussifs plus plus violent, plus... avec du contenu en parole aussi, comme le rap, etc. Ça dépend vraiment de, de ce que j'ai envie. Mais j'ai des, euh, des playlists aussi, parce que ça, ça m'amuse de, de faire des playlists et d'essayer de, en fait, de saisir un peu, tiens, qu'est-ce que... Euh... Donc là, c'est un petit peu plus instrumental, parce que je fais des playlists pour, en fait, euh, me mettre bien dans mon échauffement, quoi. Là, les, mes playlists, ça c'est vraiment un truc d'échauffement et ça c'est beaucoup plus protocolisé. C'est-à-dire que là, je prends un peu moins de risques. Je vais pas ouais. me balancer en fait un album comme ça en, parce que ouais. si si c'est pas adapté, ça peut m'énerver pendant l'échauffement et donc là, j'ai plutôt euh, oui une playlist que j'adapte en fonction de, de mon ressenti dans les compètes. Et donc souvent quand j'arrive en championnat, c'est une playlist que j'ai rodée en fait euh, à plusieurs compètes et qui voilà qui dans laquelle je me sens bien. Et euh, donc, je mets, je, je mets une vingtaine de titres aléatoires. Et, et le contenu, en fait, il, il, varie, il varie chaque année. Hein. Ça dépend un peu de mes besoins aussi. Si euh, j'ai vraiment. Euh, je dois être relâché ou quoi. Je peux mettre des trucs euh, vraiment très reposants, euh, mais toujours un peu rythmés. Un peu dansants, comme ça. Par exemple, là, les derniers championnats, bah, j'étais plus dans des trucs, moins euh, plutôt dansants. genre de la house dansante ou quoi. Ou des, des trucs qui, qui bougent, qui, qui, font que, euh, qui accompagnent un peu le mouvement. Et. Euh, et qui, qui rendent ça un peu, ouais, un peu plus chouette quoi. Ça rend, ça. Courir avec la musique, c'est un truc, euh, c'est un truc qui est sympa quoi. Il y a certains, certains exercices où quand on a, quand on a pas, moi quand j'ai pas de musique, il ben, parfois il y a comme un grand vide quoi. C'est, euh, c'est le fait d'avoir certaines euh, playlists, ben, ça, ça crée comme une, une narration comme ça, un sens à ce que je fais et c'est, et, c'est, et, et, et j'en profite quoi.
1: Ça t'arrive parfois de... Parce que je sais, moi, quand j'écoute un certain titre presque en boucle à un certain moment de ma vie, et après, parce que je découvre autre chose, j'arrête de l'écouter, quand je retombe dessus quelques mois plus tard, ça me ramène à un moment particulier. Est-ce que ça te fait ça avec certains championnats Si tu réentends un titre, à un moment, tu dis « Ah, ça, je l'ai écouté à Rio, ça, je l'ai écouté à Istanbul.
0: » Ah oui, complètement. C'est, c'est ça qui est super chouette aussi. C'est, 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 c'est l'effet Madeleine de Proust. Et j'ai, ouais. j'ai des musiques qui, qui sentent le tartan presque. Euh, des musiques qui me, qui me plongent comme ça sans vraiment que je fasse l'effort, euh, le travail de mémoire, de souvenir, qui bam je, je me retrouve dans une situation de stress, de, d'un stress très spécifique où, de, où j'ai là presque la température de la salle le regard des gens, des trucs que j'ai croisés que je me souviens qui rejaillissent et, et à travers la musique et, euh, ouais, c'est, c'est, ça aussi c'est, c'est un truc euh, j'y je n'y pensais pas vraiment sur le coup mais ça, ça permet euh, de, de garder en fait un un héritage, une trace de, de ces ouais. championnats, mais euh, médiatisé d'une façon différente.
1: C'est clair. Pour revenir à, à Istanbul, pour parler du 4x4, tu étais le dernier relayeur. C'était déjà arrivé Parce que moi, quand je pense 4x4 belge, dernier relayeur, je pense Kevin Borley, je pense Parce qu'on a, on a ouais, l'habitude ouais. de le voir en dernière position. Toi, on le voit courir, mais je n'ai pas le souvenir de t'avoir vu à la dernière position, mais j'ai peut-être euh, oublié.
0: Euh, non, c'est rare. Enfin, je l'ai déjà été, mais, mais quand il n'y avait pas forcément d'enjeu. D'ailleurs, je ne me souviens plus quand c'était... Je si, je l'ai été en, euh, en championnat d'Europe, mais en série, euh, à Amsterdam, je pense. Euh, sinon, peut-être en Coupe d'Europe aussi. Donc, euh, mais euh, euh, en finale, c'était n'était jamais arrivé. Et, euh, ce qui était logique hein, avec Kevin. Et... Donc, non, c'était, c'était quelque chose de nouveau.
1: Et tu as eu ton mot à dire Ou c'est Jacques Borlet, le coach du relais, qui a décidé tout seul
0: euh, Il a... Il a décidé, il a proposé. Bon, maintenant, si je n'avais pas envie, euh, je, le, je l'aurais dit. Mais euh, ce n'est pas moi qui ai voulu, en fait. Euh... En fait, moi, je pensais que j'allais être en 1. Voilà. Je m'étais mis en tête ça. Je pensais que ça allait être important de, de lancer le relais. Euh... Enfin, je n'avais pas trop réfléchi non plus. Hein. Je, je partais du principe que j'allais être en 1, mais j'étais un peu concentré dans mon individuel. Puis il m'a dit euh, que j'étais dernier relayeur. C'est principalement parce qu'en fonction de, la, la, de ma configuration de course dans, dans mes tours sur 400, 400 individuels. Il voulait, il voulait avoir un, un bon finish. Kevin était pas mal, mais il y avait, avait un peu plus d'incertitude dans, par rapport à où il, où il en était. Et donc, c'est pour ça qu'il, qu'il m'a choisi.
1: Est-ce que tu gères ton effort différemment sur 4x4 quand c'est en salle ou quand c'est en extérieur
0: Oui. Maintenant, dire comment, c'est, c'est pas facile parce que c'est, c'est vraiment la, la façon dont... C'est, c'est plus un, une façon de l'aborder techniquement. Euh, la façon dont, dont j'emploie les virages, c'est pas du tout pareil qu'à l'extérieur. Là, il y, y a vraiment. Euh, disons qu'il y a plus, peut-être plus de changements de rythme en indoor. Mais la, disons que l'idée de, de, de répartition de l'énergie, en gros, c'est plus ou moins la même chose. Euh, mais la façon de le faire, ça va, ça va impliquer euh, deux, trois trucs, astuces euh, en plus non, euh, en indoor.
1: Ça vient avec l'expérience. C'est pas, plus co-
0: c'est pas forcément. Oui, oui, la façon de. Cou- enfin, la... oui, c'est ça. Et euh, le fait d'avoir couru beaucoup en indoor, euh, en compét avant, à l'entraînement, d'avoir euh, ressenti en fait les trucs euh, sans forcément devoir trop y penser, sentir euh, sentir le, le corps qui s'incline dans les descentes, euh, la, la, où on se situe euh, par rapport à notre appui en fait quand quand on est en virage en 1, quand on descend, quand on monte, etc. C'est... C'est tout de même fort différent de, de l'outdoor.
1: Ouais. Ce n'est pas
0: plus complexe que l'outdoor, parce que l'outdoor, ce n'est pas non plus si facile. Un virage long, plat, euh, ça se gère aussi d'une certaine façon qui n'est pas forcément facile. Et donc, euh, les deux sont différents.
1: Tu sais que le 400E existe en salle. Ça ne se court pas très souvent, mais des gens l'ont déjà fait. Ça te, ça, ça te dirait d'essayer
0: oh, Ouais, pourquoi pas. Ça... Ouais. Le, le truc, c'est qu'il faudrait que je le prépare un petit peu. Parce que ça doit être tellement... Là, j'imagine que les repères, ils doivent être vraiment, vraiment très, assez éloignés de ce qu'on fait en, en outdoor sur les Et donc, il faudrait que, que j'en fasse un peu. Mais oui, pourquoi pas Par curiosité.
1: J'ai vu que tu avais fait du 60A cet hiver. Tu es descendu sous les ouais. 8.
0: Maintenant, si je fais du, du 60A, je ne ferai pas le 400A en outdoor ouais. parce que c'est fort différent. Oui, j'ai... Donc là, c'était quelque chose de nouveau. C'était... En partie, une excentricité de ma part et euh, à moitié collaborer avec mes coachs parce que euh, j'avais mon Bernard Leroy, mon coach dans, dans les haies. Il, il voulait en fait que je fasse des, au moins des haies hautes, euh, mais dans une perspective 400 haies euh, pour, pour travailler la, la façon dont, dont ma jambe d'équipe passe proche du bassin, mais, mais aussi dans la perception, euh, une fois qu'on s'est habitué à passer des, des haies un peu plus hautes, c'est, c'est vraiment assez facile de, de faire des à 91 et puis moi, à moitié en blaguant, j'avais dit que, que je voulais faire du 60A, et au final de la blague, c'est devenu... Euh, et, et je savais, euh, j'ai, un, un gars que, 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 enfin, que je connais pas, mais que, que j'apprécie dans sa façon de faire, Trevor Bassitt, euh, médaillé au, au 400A en, en Oregon, fait ça en fait, il fait du 60A en indoor, et donc j'avais vu que c'était un truc qui était jouable, et... Et ça me faisait vraiment plaisir parce que j'a... en fait, j'adore ça, j'adore la vitesse, j'adore les hautes, j'en ai fait plus jeune. Et, euh... Et puis j'aime bien les challenges, quoi, voir un peu, tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire Et donc, euh, j'ai fait ça une fois par semaine. Euh... Ce n'était pas évident parce que j'avais toute la charge de l'entraînement du cours de 400 à côté. Euh... Donc, ça veut dire que c'est, c'est accepté de faire des entraînements de sprint sur hautes en étant un peu moins frais. Ouais. Et donc, ce n'est pas si facile à gérer, même, par... même le coach, il faut... Mais ben, il s'en est bien sorti parce qu'il n'y a pas eu de blessure. Et j'ai, j'ai quand même progressé à assez vite chaque semaine pour, pour au final faire, faire 7,88 en, en peu de temps où je fais, je fais champion francophone en fait, au final contre des, des, ben des, des spécialistes de cette distance. Donc, c'était c'est sympa. Et donc, j'étais vraiment content de, de m'être lancé là-dedans. Et ce n'est pas impossible que je refasse ça l'année prochaine.
1: Et l'été, le, les haies représentent quel pourcentage de ton entraînement Parce que quand tu faisais du, 4, du 400 plats, je suppose que tu ne faisais pas d'entraînement sur les haies, même si tu en avais fait jeune, T'as dû apprendre toute une technique
0: euh, eh bien, Une bonne partie de la, la préparation, j'ai un seul entraînement de haie euh, sur la semaine. Oui, c'est un, c'est un truc qui, qui est, euh, je pense, pas mal pour moi, euh, parce que c'est, c'est important de ne pas trop altérer ma, ma course. Non, en fait, plus j'arrive en forme plus je vais faire des donc je vais, euh, je vais par exemple au bout d'un moment faire deux entraînements de haies par semaine plus tard, quand je serai vraiment capable par exemple de faire 13 foulées entre les haies, donc la, le, le nombre de foulées qui m'est demandé pour, le, pour la compétition, mais dans une allure qui est proche, euh, qui, qui est suffisamment véloce, qui est proche du sprint. Et parce que le risque, euh, je pense, si je fais un peu trop de haies sur la semaine, euh, un peu trop tôt dans la préparation, c'est d'altérer ma ma foulée euh, et de, de perdre un peu de vitesse. De, en fait, d'être dans une attitude où je dois euh, rester un peu plus longtemps au sol, pousser plus, et avec le risque en fait de, d'intégrer des, des mauvaises perceptions. Et, de... et donc, on fait, euh, on essaye de garder une préparation à peu près traditionnelle 400 avec euh, avec euh, un entraînement purement en 400 et au sein de la semaine, euh, qui est d'abord euh, davantage technique, euh, vitesse, et puis qui arrive euh, progressivement vers, vers des entraînements spécifiques 400 r avec euh, l'intégration de, du travail euh, de puissance lactique. Puis après, en fonction, en fait, euh, dans la saison, surtout cette année, parce que ça dépend aussi. Euh, l'année passée, on a dû euh, insister un peu plus sur la technique A. Là maintenant, vu que ça va quand même beaucoup mieux, on peut insister sur, euh, euh, sur euh, l'aspect physiologique avec les, donc un peu plus de contenu et des C'est entraînements vivre. un peu hybrides c'est à dire que l'année passée vu que j'ai vu que j'étais mais il y avait pas mal de, de défauts dans ma façon de, de franchir l'est qu'on pouvait pas se permettre par exemple d'avoir un, le, le contenu sur l'entraînement que j'avais si je comparais euh, à, à ce que j'ai fait l'hiver sans l'est pour préparer le 400 m euh, mm-hmm. Istanbul par exemple ou Belgrade l'année d'avant euh, on devait réduire un peu pour se concentrer sur la technique tandis que cette année ce serait un peu moins le cas pour pouvoir euh, euh, augmenter la quantité et pour avoir euh, pour euh, pour travailler en fait la, la, en plus la résistance et, et qui va me permettre de, de terminer, terminer les courses
1: et pourquoi tu as un coach juste pour les
0: parce que les euh, les compétences de François n'étaient pas suffisantes pour gérer euh, pour gérer gérer ça okay. euh, ça y, j'ai eu besoin euh, de de quelqu'un qui avait vraiment l'expérience euh, parce que les, surtout le 400A, ça je me suis vraiment rendu compte, euh, c'est pas juste une question de. Enfin, ça l'est, mais de, du, du coaching sur place, de, de, du coaching technique, de dire ce qu'il faut, c'est aussi euh, le choix des écarts entre les à l'entraînement, euh, de, de ce jeu-là, le choix de faire certains types euh, d'exercices d'échauffement avant de commencer, pour euh, essayer d'orienter, en fait, sans que j'y pense moi vraiment, euh, la façon dont je vais franchir les. Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc qui, qui vient de l'expérience. Et, et pas uniquement l'expérience du, du 110 mètres parce que c'est, c'est fort différent à ce niveau-là. Et donc, euh, euh, ça, ça j'avais, j'avais vraiment besoin de Bernard. Et, et j'ai de la chance, parce qu'ils se, ils se connaissent bien. En fait, ils viennent du même club. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est deux coachs qui qui ont une humilité assez exceptionnelle, euh, parfois un peu trop, et donc euh, ça, ça match vraiment bien, ça se, ils, ils, savent, ils savent discuter tous les deux, ils savent laisser la place en fait, quand il faut, il n'y a pas de, de tentative de, d'aller au-delà de sa propre expertise, et donc c'est, c'est, c'est assez chouette. Euh, donc on a François qui va, euh, en gros, donc lui il a une vision vraiment sur le le court terme, moyen terme et long terme de la préparation. Donc il sait un peu vers où on va, il sait les contenus, il sait mon niveau de fatigue général, il sait plus ou moins ce que je suis capable d'encaisser, il sait, il sait la, la charge neuromusculaire que j'ai à tel moment, et donc il va orienter Bernard pour l'entraînement de E sur le, le, le contenu. Et parfois il va même aller jusqu'à « tiens, voilà, j'aimerais bien avoir euh, euh, telle quantité de courses sans et telle quantité de courses avec E, quand on a des entraînements hybrides et, et avec E ou non ». Mais Bernard, après, va avoir une liberté totale euh, dans ce que je vais faire dans ces courses-là.
1: Donc
0: euh, le nombre de foulées, quelle partie de la piste je vais travailler, euh, ce que je vais faire avant pour, euh, pour préparer ça, donc tous les drills sur les Et vu qu'il est sur place, c'est lui aussi qui va juger, euh, en fonction de mon état de fatigue, si, si, si on va faire une série en plus, ou une et Donc il y a une marge de, de liberté euh, en fonction de, de son ressenti du terrain et des infos qu'il a de moi aussi sur le moment.
1: Ok. J'ai vu que tu avais aussi quelqu'un qui t'aidait pour le travail postural.
0: Euh, oui. Bon, là, ça a un peu changé les dernières années. mais on a... C'est un truc qu'on a toujours pris en compte. Euh, mais, euh, j'ai travaillé avec euh, des, des experts en, en biomécanique, biomécanique euh, et en podologie aussi. Mais maintenant, euh, ça a un peu changé, même si j'utilise toujours leur héritage. Euh, je travaille avec, euh, avec Tom Diossard, qui est un kiné, qui, qui a été un peu formé dans les mêmes écoles, euh, enfin, formé par ces gens-là, précisément. Et donc, c'est un peu dans la, la suite logique, donc là, ça fait deux ans que je travaille avec lui, et dans la, la suite logique de ce que j'ai fait avant. Et donc, oui, il y a quand même un investissement assez important pour euh, tous les, euh, tout ce qui est renforcement euh, postural euh, et mobilité. Mais pas, pas, de la, pas mobilité pour la mobilité, c'est vraiment des, euh, tous des trucs qui sont... Euh, qui répondent, en fait, à des besoins. Donc, on a... On, a des, on prend des mesures un peu de comment, comment je suis, comment je réagis, euh, on prend des films d'entraînement et puis on, on travaille en, en, en fonction de ça.
1: Tout à l'heure, tu disais que tu avais toujours aimé les haies. On va revenir un peu à tes débuts quand même. Tu as commencé l'athlée assez jeune, je pense. Tes parents faisaient de l'athlée aussi ouais Tu as eu envie de faire comme eux ou c'est eux qui, t'ont, qui ont voulu que tu fasses du sport Comment ça s'est passé
0: Oh, j'ai l'impression à ce stage là j'étais euh, j'étais plutôt plutôt le gosse un peu passif quoi qui se retrouve dans qui se à l'atelier puis ah il y a des copains euh, trop bien mais euh, euh, dire j'ai, j'ai suivi mes parents m'y ont inscrit ils m'ont demandé vaguement si j'avais envie euh, et, et, et je m'y suis retrouvé là et, et mais heureusement je me suis vraiment bien plu parce que je me suis assez rapidement j'ai, j'ai trouvé des amis etc et, et c'était, c'était un truc assez proche de chez moi aussi donc au euh, niveau déplacement c'était facile mais j'avais toutes ces facilités là donc ça m'a accompagné en fait euh, assez tout hein, depuis de l'âge de 7 ans hein, de toute mon toute mon enfance et mon adolescence sans trop m'entraîner non plus hein, c'était, c'était deux entraînements par semaine pendant très longtemps avec la chance d'avoir une préparation assez euh, assez éclectique, hein, je, j'ai fait du j'ai fait du lancer du poids j'ai fait des, <rire> j'ai fait des et j'ai, j'ai fait j'ai fait tout et n'importe quoi euh, et j'en suis très content oui, j'ai, j'ai eu la chance de, de finir un, un peu plus tard donc en, quand je suis arrivé en cadet avec, euh, avec Edith graff comme coach qui était plutôt axé sur longueur triple saut et sprint aussi mais qui avait voilà qui met bien les et qui, qui avait aussi euh, qui trouvait que c'était important de garder une, une sorte de, de, de capacité de toucher un peu à tout et donc euh, c'était ça arrivait qu'on fasse un peu de et quoi certains entraînements parce que et, et donc c'est là en fait que j'ai que, que j'ai, j'ai fait des haies là, et, et, et plus jeune aussi, dans toute la, toute la formation, et que j'ai appris à apprécier ça.
1: Et le choix du 400 Il me semble avoir entendu quelque part que tu faisais du décathlon aussi, parfois, et que tu avais fait du 400 dans un état. <rire> c'est pas ça
0: Oui, c'est ça. C'était... Oui, voilà, c'était... On, on, on aimait garder un petit peu, avec Edith, euh, et, et en fait, les autres membres du groupe, euh, un peu d'excentricité dans, dans, la, dans, dans la préparation, et donc, du coup, on, on faisait un, un décathlon en fin de saison, avec... Euh... Euh, avec deux semaines d'entraînement, quoi, <rire> de, de préparation pour le décathlon. Et donc, c'était, c'était assez drôle, on partait à plusieurs heures de game et, euh, et on le faisait pour rigoler, mais en même temps, on, on, on essayait d'y performer, on faisait des choses tout de même assez bien. Et, et c'est là que j'ai amené à faire 400 mètres, euh, forcément. Et, et voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire du 400 mètres, euh, okay. Le 400 mètres, en fait, c'est, c'est un peu aussi un concours de circonstances. Déjà, j'avais, j'ai eu au bout d'un moment des difficultés sur le, sur le 100-200. Voilà, ça fait deux ans je ne progressais plus. J'avais commencé les études aussi. Et, et donc, c'était un peu, un peu le trouble, quoi, cette période-là. Et, euh, et je me suis retrouvé, en fait, dans un, dans un relais espoir euh, au championnat d'Europe. Où ça s'est bien passé, on fait médaille d'argent. Et donc, déjà, j'ai trouvé que c'était assez cool, 4x4. Enfin, ça m'a bien plu. Et puis, euh, c'est là que j'ai fait la la connaissance de Dylan Morley. Et et puis, j'ai été en contact avec Jacques. Euh, Enfin, ce n'était pas directement avec moi, c'était plus avec mon coach. Et et puis là, on a commencé une collaboration. Et j'ai vraiment vu ça comme une une ouverture vers vers un nouveau monde, en fait, vers quelque chose de nouveau que ce soit dans l'entraînement, mais aussi comme expérience de vie, parce que ça voulait dire que j'allais euh, non seulement rencontrer des athlètes, euh, mais déjà qui ont une expérience de haut niveau, euh, qui, qui, au niveau international, et donc j'étais curieux de savoir ce qu'ils qui faisaient, voir ce que je pouvais apprendre, et puis, et, et puis qu'il y avait des modes de vie aussi différents. Enfin, tu ça, parles c'est, des Borlés, là Oui, des Borlés, mais pas que, il y avait tout un groupe... Donc, c'était la, la voie du 400 mètres. Ça, euh, je n'avais pas forcément le choix si je voulais aller là-dedans. Mais ça ne me dérangeait pas parce que j'avais envie de changement. Et puis derrière la tête, j'avais quand même, je savais qu'il y avait un 4x400 mètres. Et donc, euh, euh, sans forcément me projeter dans l'équipe, parce qu'il y avait du boulot, il y avait quand même un peu cet horizon-là, assez loin. Et, euh, et donc, j'ai saisi, euh, j'ai saisi l'occasion. et Je suis, je suis parti là-dedans. Et je suis devenu euh, en cours de 400 mètres.
1: Je t'ai entendu dire quelque part, j'ai beaucoup douté de moi, ça a été un frein dans ma carrière. C'était à, à quel moment, ça c'est toujours le cas
0: euh, J'irais que ça, euh, c'est un truc qui s'est un peu ancré en moi et c'est, ça sera toujours un petit peu le cas. Euh, c'est un truc... Euh, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose non plus de garder un petit peu de doute. Les gens qui sont trop sûrs de, t- de soi, qui, qui simplifient la réalité, qui en font un truc simple, ce n'est pas toujours forcément bien, mais il faut savoir aussi en faire un truc qui n'est pas destructeur. Mais donc ça dépend, oui c'est, c'est des choses qui m'ont, j'ai beaucoup douté c'est, c'est normal hein, dans, dans l'athlétisme enfin euh, dans, dans tous les sports de haut niveau c'est, c'est... on commence avec euh, un peu le, le rêve de la, la régularité de la, de la progression, on voit ça comme un truc quand, quand on n'a jamais à sur un sur un problème ou qu'on, qu'on s'en est sorti un peu sans trop savoir pourquoi euh, on n'est pas forcément amené à problématiser euh, ce, ce genre de voilà cette progression et donc tout va hop, ça continue Sauf que le jour où ça fait ça et, que, et qu'on continue euh, ce qui marche, mais qu'en fait, ça ne marche pas, ben en fait, ça, remet, ça remet en question beaucoup de choses. Euh, et, et c'est là que le doute s'immisce et, et où on cherche. On... Et, et donc oui, ça, ça comme beaucoup d'athlètes, surtout quand on a une carrière assez longue, on a des moments euh, qui ne sont pas forcément chouettes. Quand, quand on patoche pendant deux ans, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, euh, qu'en plus de ça, on sent que ça... Hum, que ça déborde sur notre vie privée et que ça, et que ça influence terriblement euh, devenir professionnel à côté et qu'on, est, euh, qu'on voit des sacrifices et qu'on doute en fait sur vraiment la, euh, l'intérêt de ce qu'on fait. Ouais. Mais voilà, maintenant, c'est, c'est aussi ce doute-là qui m'a, fait, euh, qui m'a fait à certains moments changer de direction parce que j'ai connu, et ça, ça me rend très, terriblement triste de voir ça, et c'est parce que moi, j'aurais pu être dans ce cas-là, mais des athlètes pétris d'idéologie par, euh, par leur coach, par leur entourage, qui vont continuer, en fait, à foncer dans un mur, euh, année après année, jusqu'à l'épuisement, parce qu'ils se refusent de douter. Et donc, il y a un moment, ils... Et maintenant, ce n'est même pas aussi simple parce que ce n'est pas juste une affaire de doute aussi, c'est une affaire d'affect envers, envers son coach. envers ouais. ses... L'athlète est imbriqué dans, dans une myriade de relations avec coach, kiné, spécialiste, euh, avec sa, sa propre situation sociale, où il vit, euh, ses, ses besoins financiers, tout ça. Donc, c'est, donc c'est, c'est, c'est très, très compliqué. On, a, on a, n'avigue pas aussi... C'est possible de naviguer là-dedans, mais on n'avigue pas aussi facilement que ça. Voilà, donc euh, pour répondre à la question... Euh, est-ce que le doute a été un frein Oui et non.
1: <rire> est-ce que tu peux nous parler peut-être des choses que tu as apprises au contact, des, notamment de Kevin et Jonathan Borlet, qui sont un petit peu plus vieux que toi, et qui avaient des, un peu plus d'expérience quand tu les as quand t'as commencé à t'entraîner avec eux
0: euh, Oui, bah c'est, c'est, j'ai appris beaucoup. Ça, ça ne va pas être si facile à, à expliquer, mais c'est, c'est beaucoup de l'attitude euh, à l'entraînement. Euh, la façon d'aborder, euh, d'aborder les entraînements, la façon de la façon de courir, la façon... Il y a un truc aussi... Alors, c'est eux, mais c'est enfin c'est aussi Dylan, c'est aussi euh, un peu tous les gens qui, qui ont intégré ce groupe. C'est euh, l'aspect, en fait, euh, solidaire, communautaire d'un, d'un entraînement. Et donc là, j'ai beaucoup appris sur... Euh, en fait, tout, tout les, toutes les règles informelles qui régissent un, un entraînement de groupe entre athlètes de haut niveau, dont les intérêts peuvent empiéter sur l'un l'autre. Ça, c'est normal. Et c'est, c'est un truc qui n'est pas du tout évident à gérer. Et je trouve que les Borlais sont, sont très forts pour ça, pour savoir euh, en fait, courir avec des concurrents et savoir en faire une force et avoir un certain respect aussi envers, envers tous les autres, envers, envers les athlètes qui sont là. Donc ça, j'ai, j'ai pas mal appris sur comment, en fait, dans un entraînement, on va avoir beaucoup de séries de courses comment aider, en fait. Comment aider, comment ne pas, euh, pas avoir de l'ego mal placé ou vouloir faire des trucs. Euh, enfin, savoir faire que le groupe fonctionne. Et donc, euh, niveau fonctionnement d'un groupe, ça m'a beaucoup apporté.
1: Est-ce que tu penses que le fait de savoir que vous aviez aussi le relais à faire ensemble et que, évidemment, au niveau individuel... Si l'autre est meilleur que, que toi, peut-être qu'il va prendre ta place. Mais en même temps, pour le relais, c'est bien. Est-ce que tu penses que ça aide aussi, ça Et que si vous aviez fait, je ne sais pas, du 800, du 1500, et que bah, vous étiez juste concurrent, ça aurait été différent dans le groupe
0: Oui, ça aide certainement, je pense. Euh, même si ça ne suffit pas. Mmh. Parce que je pense qu'il faut, qu'il faut aussi qu'on, qu'on s'entende. Euh, tout le monde ne peut pas s'entraîner avec n'importe qui. Parce que... Parfois, juste, ça ne fonctionne pas, même s'il y a un relais pour fédérer derrière. Et, euh, puis même s'il y a un relais, il ne faut pas oublier qu'il y a quatre places. <rire> et donc, c'est réduit. Euh, et, et que les, les places, euh, c'est, c'est par, le, par ce qu'on fait individuellement euh, avant que, qu'on va pouvoir euh, prétendre en, en avoir une. Donc, euh, mais euh, je pense que chez, de notre côté, il y avait vraiment... une Il y avait vraiment une une, une distinction entre l'entraînement et euh, et la compète. On arrivait à en faire un truc chouette, en fait. Euh, On euh, on travaillait sur l'ambiance du groupe. Chacun contribuait un peu à sa sa façon à à faire l'entraînement. Un truc chouette quand même. Quand c'était super dur, ben on en rigolait, quoi. Et et donc, un peu tout cet aspect-là, en fait... euh, euh, qui dépassent un peu l'aspect purement sportif, euh, euh, permettait de, de faire fonctionner ce groupe.
1: Quand tu te retrouves à courir le relais avec les trois frères, c'est quand même un cas particulier. De se retrouver dans un relais où on est le seul non-frère, parfois on te dit que tu es le non borlé de, de la bande, c'est, c'est quoi l'ambiance
0: Honnêtement, euh, je, je me suis, en tout cas, en, je ne me suis jamais senti, euh, c'est, senti euh, exclu, en fait, euh, avoir ce sentiment de rien que me poser la question, cette question-là, par exemple, ben, elle ne me viendrait pas à l'esprit, okay. euh, par exemple, dans, dans, quand je suis en, je sais pas, en chambre d'appel avec, euh, yeah. avec eux, parce qu'on ben, sait que là, on a besoin des quatre, quoi. Que ouais. c'est... Et donc, ouais, puis on, est, on est tellement focus aussi sur, euh, sur sa propre contribution, en fait, dans, dans la course qui va arriver. Non, f- franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt une ambiance euh, où... Bon, maintenant, c'est, on est chacun, c'est, ça, ça aide aussi, on est chacun un peu, on euh, fonctionne de façon un peu introvertie, donc, euh, euh, donc on, a, on a aussi besoin d'aller chercher notre force euh, en nous-mêmes. Et donc, je pense, ce fait-là, euh, fait que je me, sens, je me sens bien, en fait, quand on est, quand on est ensemble à ce moment-là. Et, et, et puis, puis, oui, les, les enjeux sont tellement grands, en fait, avant, je sais pas, avant, avant une finale mondiale ou quoi, olympique, on, je ne suis pas du tout en train de... Euh, souvent c'est, c'est la construction des journalistes qu'on rentre allez maintenant c'est moins c'est moins le cas mais euh, mais les, les moments les plus gênants que j'ai pu vivre euh, c'est pas aux au côtés des bordés c'est, c'est plus au retour quand les journalistes ont besoin de créer un récit euh, euh, d'exclusion alors alors que c'est un truc euh, je veux dire les borders se battent contre ce récit là quoi et, euh, et là c'était des moments très gênants quoi J'étais là c'est <rire> moi tranquille quoi donc, euh, voilà. Donc, non, pas, euh, pas de, pas de souci.
1: Tant mieux. J'ai eu euh, Agnès Rarolaï sur le podcast qui est passé sur le 8 maintenant et qui disait qu'en fait, elle était contente de ne plus devoir penser au relais tout le temps et de ne plus devoir se dire euh, est-ce qu'avec ce chrono, je suis sélectionnable, est-ce que je ne le suis pas, etc. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu penses pendant ta saison Parce qu'il y, bon, y a les Borlais, il y a Jonathan Saccor, il y, y en a d'autres. En, en Belgique, il a quand même ça crée une sacrée densité sur 400. Est-ce que tu y penses à certains moments Est-ce que tu te dis, euh, est-ce qu'avec ça, je vais te sélectionner ou pas Ou est-ce que ta priorité maintenant, c'est le 4H et tu penses, le relais, c'est secondaire
0: Non, les, les deux sont importants. Maintenant, euh, euh, bah, c'est, c'est clair que ça me soulage quand même d'avoir une épreuve individuelle, parce que c'est dans une densité pareille, en fait, en Belgique, euh, pour le 4x4, c'est une sorte de garde-fou, en fait, qui, qui fait que c'est un truc que je sais plus facilement, ça va moins dépendre des autres, parce qu'en fait, euh, oui, le, le 4x4, si, si je fais une perf extraordinaire, mais que, qu'en fait, 5 ont fait une perf encore plus extraordinaire, euh, voilà, ça, ça dépend pas trop de moi. Et donc, euh, et puis bon, il y, y a un truc que j'ai remarqué, c'est que euh, la, la contribution du, du, du 400 r en fait, elle m'apporte quand même pas mal, finalement, sur 400 plats. Okay. Euh, on l'a vu cet hiver et donc j'ai l'impression qu'en me concentrant à fond là-dessus en fait, euh, va, va, va m'aider en fait, dans la perspective du, du 4x4 alors maintenant oui je, vais, je prévois quand même au moins, de faire au moins 1 ou 2 enfin, au moins 1 400 avant, euh, en compète avant, euh, avant le championnat mais euh, oui sur, euh, sur 400 et, bah, pour le moment sauf si blessure j'ai la garantie de courir à Budapest euh, 4x4 bah, on n'a jamais vraiment de garantie <rire> Et voilà.
1: T'as compté les médailles que t'as avec le 4x4
0: oh, je, je, Honnêtement, je ne suis pas très chiffre. <rire> je suis, je, enfin, je pourrais le faire, mais ce n'est pas le truc qui, qui, qui m'intéresse euh, beaucoup.
1: Le meilleur souvenir, c'est Prague 2015
0: Oui, c'est, c'est un truc qui a marqué quand même ma carrière. Ça. C'était, c'était beaucoup trop inattendu. C'était, c'était tellement chouette de voir les autres, les frères. Euh, hyper heureux, euh, on avait eu un peu de désillusion l'année d'avant à, à Zurich en championnat d'Europe avec Joe qui était blessé tout ça, et donc là c'était puis surprise multi parce que de 1 on gagne euh, alors qu'on avait été ajouté euh, au final euh, à la start list parce qu'on n'était pas censé participer et je ne sais plus ce qui s'était passé mais, euh, mais en tout cas deux semaines avant on ne savait pas donc moi j'étais en train de faire un entraînement qui n'avait absolument rien à voir avec, euh, avec, euh, avec la compétition et donc, on a dit d'urgence faire deux trois entraînements en salle spécifiques euh, la semaine avant, quoi. Et donc, on est arrivé là, en plus, un peu, euh, un peu relax, quoi. Parce qu'on on disait, bon, on a de la chance d'être là, euh, c'est bien, on va bien s'amuser, quoi. Puis voilà, on a le titre, et puis en plus, on fait double surprise, record d'Europe. Alors là, euh, moi, je... Alors moi, c'était en plus ma première médaille, comme ça, on... Enfin, on... J'avais, j'avais vécu des trucs avec les Bahamas... Hein. Mais, euh, mais là, c'était ma, oui, la première médaille, euh, je pense, en internationale. En plus, c'est enfin, un premier titre. Et donc, euh, c'était exceptionnel. Exceptionnel sur le moment, dans la joie avec les autres, mais, mais aussi après, dans la, dans la, dans la fête de, de célébration. Enfin, c'était, c'était super, quoi.
1: Pour ceux qui ne savent pas, c'était les Europensales de, de Prague en 2015. Après, il y a eu Rio 2016. Là, vous faites quatrième. Ça se joue à vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que tu retiens de ça Parce que c'est quand même pas rien. En plus, j'ai toujours envie de dire que ça va faire un peu la française condescendante quand je vais dire ça. Mais tu sais que j'aime beaucoup l'équipe de Belgique. Donc, de ma part, c'est pas condescendant. À pour un, un petit pays comme la Belgique, de faire quatrième sur, un, sur le relais, parce qu'il faut, faut être quatre sur le relais, c'est quand même pas juste un athlète admis tout seul qui fait ça. Quatrième au jeu, c'est quand même un truc de dingue. Mais c'est quatrième, c'est pas la médaille. Qu'est-ce que tu retiens de ça
0: en fait, moi, sur le moment, j'étais un peu le petit rookie là, qui arrivait. C'était les premiers Jeux, donc euh, j'étais déjà super heureux d'être là. Euh, j'avais, je ne me posais pas vraiment euh, de questions sur euh, l'enjeu en fait, d'une médaille ou non au niveau, de, au niveau de la visibilité, au niveau de, de la carrière, au niveau des, des retombées financières, tout ça. Et donc là, faire une finale olympique, pour moi, c'était déjà euh, euh, savoir... Euh... Alors moi, je pense que je l'ai vécu un peu différemment. Euh... Si, si on s'est quatrième maintenant... Eh ben, peut-être que mon ressenti ressemblerait au ressenti de, de Kevin et Jonathan à ce moment-là. Moi, disons que là, je suis arrivé, c'était, oui, c'était mitigé parce que j'étais, j'étais, j'étais frissonnant d'avoir fait, d'avoir fait une course en, en, en finale olympique. C'était, on avait fait un bon chrono, tout le monde avait bien couru et, et en même temps, je voyais leur tristesse et donc euh, j'étais vraiment très affecté par ça parce que j'étais assez proche d'eux. Enfin, on a fait, on fait des, des, des semaines et des semaines de stage ensemble, on a vécu des stages enfin quotidien ensemble donc j'étais très affecté par leur par leur réaction. Et donc c'était oui, c'était, c'était une situation un peu bizarre mais euh, voilà. voilà. j'étais c'était aussi ma grande naï- naïveté à ce moment-là, je venais d'arriver donc j'étais voilà, c'était moi je prenais tout ce qu'il y avait. <rire> tout, tout ce qui se passait, c'était c'était bien quoi. Et donc euh, voilà, puis c'était, oui, rien que voir aussi Kevin qui se rapprochait, qui se rapprochait, puis sur le moment, pas savoir tout à fait, tiens, est-ce qu'il passe ou pas. Enfin, j'étais, j'étais dans un état d'euphorie euh, indescriptible. quoi.
1: En plus, il l'a fait mais... tellement de fois, de revenir, d'aller chercher la médaille ou le titre. Je sais pas, moi, parfois, comme spectatrice, je me dis, bah, il va le faire, c'est Kevin, il va le faire. Mais <rire> c'est pas si facile que ça. Quand on est spectatrice, c'est facile, mais.
0: Oui, oui. Mais je, je, je savais qu'il était devant lui, je, enfin, je connaissais les, les gars, donc je... En même temps, j'étais... Enfin, je sais que ça allait pas être facile, mais. Euh... Ouais, on y, croit, on y croit quand même. C'est, oui, une expérience mitigée. Je ne peux dire, pas dire... j'ai n'ai pas envie de dire, en fait, que c'est une mauvaise expérience parce que je n'ai pas envie de, de, ternir, de ternir ce moment à Rio, qui était une expérience exceptionnelle pour moi, qui était une expérience de loin meilleure que l'expérience que j'ai eue à Tokyo, par exemple. Et voilà. Mais maintenant, oui, c'est, c'est clair qu'objectivement, 4 centièmes dans ce cas-là, ça aurait changé, énormément, enfin, ça aurait changé beaucoup de choses. Oui.
1: C'est après Rio que tu as décidé de passer sur le 4H
0: euh, non, ça, c'était plus tard.
1: Okay.
0: Alors, je ne sais plus si c'était 2017 ou 2018, mais ça a été des, des tentatives un peu avortées. Quoi. C'était, euh, je, j'avais un, un peu du mal, euh, dans ces années-là, à trouver, en fait, un, tous les deux ans, je, j'avais une blessure, blessure grave. Et donc là, mon début dans d'enlève, ça tombait vraiment dans l'année où je, j'avais aussi ce, ce type de blessure. J'ai eu des pubalgies, j'ai eu des problèmes de, euh, de talons aussi, ou euh, des ischio. Euh, et donc... Euh, j'ai, j'ai pas vraiment su commencer. Et euh, même l'année où j'ai fait des compètes 400A, euh, j'avais, j'avais une, une, une préparation complètement chaotique, donc j'avais pas vraiment su voir ce que j'étais capable de faire. Et, euh, et c'était chaque fois des courses difficiles. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que, que c'est 2022, mais euh, l'année où j'ai vraiment l'impression de faire des 400A.
1: Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ton échauffement depuis que tu es passé sur
0: 400A C'est vrai qu'il faut, il faut intégrer les A, mais. Euh, j'ai dans, dans la façon de faire, j'ai quand même essayé de garder une, une ligne de cohérence, un fil rouge qui est un peu, en, qui, qui est proche en fait de si je, si je préparais un 400 mètres, parce que là j'ai des repères au niveau de la vitesse, au niveau de, de plein de choses, et donc j'intègre, je pense moins de E que d'autres coureurs de 400 m.
1: Okay.
0: J'ai une part assez réduite de E dans mon échauffement parce que je, je me repose assez fort sur mes sensations de course. Mais maintenant, c'est clair, c'est différent, c'est ça, au début, c'était un peu une de mes craintes, c'était de perdre en fait, mes repères euh, en sortie d'échauffement, parce que j'ai inclus des, parce que j'ai perturbé un peu ma foulée, en pouss... enfin, c'était un peu spécial, mais là, j'y ai trouvé mon compte. Et, euh... Maintenant, j's... mon échauffement n'est jamais le même, chaque année, il change un petit peu, donc je ne suis pas non plus dans... dans un truc super rigide, ça dépend un peu de, de mon corps à ce moment-là de mes besoins qui évoluent chaque année, d'un peu, euh, de mes raideurs, des petites perceptions qui arrivent dans certaines choses, euh, qui sont, et ce n'est pas le cas chaque année dans tel type d'exercice, donc ça, ça, se, ça se change un peu, mais euh, que ce soit 400 plats ou 400, voyez, ça, ça suit la même logique.
1: J'ai vu que tu avais piqué un truc à Michael Norman pour ton échauffement.
0: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, ça c'est une des raisons en fait que mes mon... échauffements ne sont pas les mêmes, c'est que je suis incapable de m'empêcher, quand je vais en championnat, d'observer les, les athlètes que j'admire. Et là, il y a pas mal de trucs qui ont attiré mon attention, qui rentraient un peu dans, dans la façon dont je m'imagine un échauffement. Il va intégrer, par exemple, dans, dans, dans son début d'échauffement, des changements de rythme assez agressifs. Dans... Il va se mettre à débouler, donc à faire une accélération. Par exemple, pendant, pendant qu'il est en train de débouler, se tourner et courir en arrière. Et puis, hop, changer donc, c'est, c'était très curieux ou des, vraiment des changements de direction ou des trucs avec les bras, mais dans, dans sa course ou des petites accélérations assez agressives où il se laisse tomber et trois pas très agressifs, puis il s'arrête et puis il repart. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai mis un petit peu de ça euh, dans, <rire> dans mes échauffements. Et...
1: Est-ce que tu fais partie des athlètes qui considèrent que le, le 400A est moins difficile mentalement que le, le 400 mètres plat parce qu'on peut faire juste une A à la fois
0: mais oui, je, je, je connais cette, euh, <rire> cette, cette, euh, cet argument, mais euh, euh, je, moi, je le vis, bizarrement, je ne le vis pas tout à fait comme ça, parce que j'ai, j'ai en, ce sera peut-être moins le cas maintenant, mais euh, disons que moi, j'ai eu, en tout cas l'année passée, d'autres stress qui arrivaient. En plus, par exemple, le vent était beaucoup plus stressant, voire du vent, en fait. Euh, quand il y a un 400, on se dit, oui, ça, bon, ça va être un peu... Mais, euh, on, on va, on va augmenter un peu la vélocité à tel moment. On va... Tandis que le, le 400 mais ben on ne peut pas. Du vent de face, ben oui, tu, tu fais très saouler. Juste, tu pousses et tu acceptes en fait de, de, d'user tes cartouches à, à cet endroit-là. Et donc, il y avait quand même un stress que j'avais qui n'était pas tout à fait le même. Et, et là, je parle du vent, mais ce n'est c'est pas uniquement ça. Il y a plein de trucs beaucoup plus incertains qu'on ne sait pas maîtrisé en fait, dans le 400 r Qu'est-ce qui, ce qui va se passer dans mon second virage comment je vais arriver sur la, sur la 8e mai, il y, a des, il y a des choix qu'il faut faire et ça, c'est, c'est une responsabilité qui, est, qui, qui va changer beaucoup de choses dans la course euh, et qui peut condamner la course euh, davantage, je pense, à un 400 plat et Donc, euh, il y a cet aspect-là un peu, un peu stressant. Mais en contrepartie, c'est vrai que euh, quand j'arrive à la 5e mai, par exemple, eh ben, donc euh, à mi-parcours, je sais plus ou moins dire euh, ce que je suis en train de faire, quoi je suis, si je suis bien, si je suis pas bien. Euh, 400, ce n'est pas toujours forcément le cas. On peut arriver, euh, on, on peut être au 200 en pensant qu'on a bien fait. Déjà arrivé, quand on a des mauvaises perceptions, et en fait, on se prend une douche froide 50 mètres plus tard, parce qu'en fait, on n'était pas bien sur son appui ou ce genre de choses. 400, et si on n'est pas bien sur son appui, bah, en fait, ça se mesure à où on se situe devant les. Si, on, si à chaque aie, on est à chaque fois un petit peu plus loin, euh, là, c'est, et, et qu'on y met de l'énergie là c'est, on a déjà un indice quoi, qu'il, va, ouais. qu'il va peut-être falloir être moins ambitieux et, et mettre une foulée en plus un peu plus tôt ce genre de choses donc il euh, y a ça mais j'ai l'impression que le 400A quand on est en forme euh, et, 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 et pareillement sur le 400A quand on est en forme les, les deux sensations se rapprochent
1: okay.
0: euh, au final, moi mes dernières courses de 400A euh, je les abordais presque comme un 400 plat. C'est-à-dire que je partais et j'essayais le plus possible d'oublier qu'il y avait des... Donc je courais et, et en fait mes 13 foulées ne ressemblaient beaucoup moins à une foulée où il fallait pousser, je courais simplement et j'arrivais dans, mes, dans le nombre de foulées et je franchissais-les en, sans forcément penser à « une... eh, tiens, je vais vers la suivante ». Non, non, c'est... j'avais déjà dans ma tête une, une, une vision un peu, un peu fluide de, de, de mon 400 et comme si c'était un 400 où je, je voyais un peu au loin... Je... Je regardais, j'ai remarqué aussi que regarder la haie, ce n'est pas forcément une bonne chose pour moi. Euh, c'est plus intéressant, moi, de regarder derrière. Ça, je maintiens un peu plus haut mon centre de gravité et je, je cours un peu mieux ma haie plutôt que, que de la sauter, en fait. Je, oui. enfin, c'est vraiment quand on est en forme, ça. Donc, vous, euh, voilà. Maintenant, pour, pour l'anecdote, moi, le 400 c'est euh, j'ai quand même vécu une fois où là, ça s'était pas bien passé. Et ça ne m'est jamais arrivé sur 400. Il y a un moment dans la course où je me suis dit, j'étais pas sûr en fait de, de savoir terminer la course parce que j'étais mort à, avant, enfin donc enfin sans blessure, hein, juste juste j'étais j'étais fatigué, et il me restait 120 mètres, il y avait trois et à passer et euh, je me suis vraiment demandé si j'allais être capable de, de juste lever mes jambes au-dessus des a. avec ça les 400, on se dit bon on va se traîner jusqu'au bout, euh, ça va pas. mais là là j'ai eu vraiment cette peur quoi, cette petite angoisse au milieu donc euh, donc voilà, c'est, 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 il, faut, il faut un peu nuancer. S'il, l'un est plus facile que l'autre, mais pff, ouais, pas forcément.
1: Ouais. Mais en tout cas, en t'écoutant, on, on se dit vraiment que t'es pas du tout en pilote automatique quand tu cours. Tu réfléchis beaucoup. C'est un, ça peut être un problème parfois. as parfois des pensées ouais, des pour, parasites. Pour,
0: pour moi, pour moi, c'est un problème. Enfin, en fait, non, c'est comme tout. Il un moment, y, 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 l'automatisme euh, est précédé par la réflexion. Donc, euh, euh, forcément, 400 et les premières courses, ben, on doit forcer certaines choses qui, qui à terme, ne doivent, ne doivent plus l'être. Pour moi, la course parfaite, c'est un pilotage automatique. Il euh, y a le, le coup de feu et après, juste, c'est du kiff. C'est, on tombe sur l'appui, il n'y a même plus à penser technique, il n'y a même plus à penser appui, il n'y a même plus à... C'est, 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 c'est la vue d'une haie enclenche certaines choses, la vue du virage enclenche des choses et, et c'est à ça qu'il faut arriver, dans le meilleur des mondes
1: ouais. je t'ai entendu parler de ton truc du je m'en fous pour passer outre euh, je sais pas certaines difficultés ou peut-être certaines déceptions si tu peux nous, nous en parler un peu je suis sûre que ça peut aider les gens qui écoutent ouais,
0: maintenant non c'est, c'est pas une réponse à tout <rire> <Mais> <rire> moi, moi en tout cas c'est un truc, en, en fait au final c'est, c'est, un, c'est un psychologue qui m'a donné le truc donc c'est dans certains cas quand euh, quand je me prépare pour pour une course, pour une pour une compétition, et qu'il y a certaines choses qui viennent qui viennent un peu ennuyer mon ou perturber ma façon de me préparer, ou, ou plutôt des imprévus, eh ben je me répète explicitement dans ma tête, je m'en fous. Il se passe un truc, on me demande de me dépêcher, ça a commencé, ou il y a un truc, euh, je sais pas, je peux pas accéder à ma parce que parce que les officiers ont décidé qu'on qu'on pouvait pas parce que règlement eh ben je, je, je me dis dans ma tête je m'en fous et ça moi ça m'aide <rire> dans certains moments bon, ça doit pas être une réponse à tout parce que parfois il faut pas s'en foutre parfois il faut contester mais dans certains cas c'est, c'est très utile et, euh, et ça donne l'impression d'avoir un certain contrôle sur les choses de dominer certaines choses et, et ça, ça rend le, le trajet un peu plus clair disons
1: mmh. Tu continues tes études encore maintenant
0: euh, oui. C'est, oui, c'est un, c'est un parcours un peu, euh, un peu spécial. J'ai, en fait, je suis déjà, déjà diplômé, j'ai, j'ai étudié euh, ingénieur industriel, j'ai un master en, en automatisation, en électromécanique. Euh, mais après deux ans de, de sport euh, plein temps, j'ai, j'ai décidé de reprendre des études euh, dans un domaine complètement différent. Donc j'ai un peu... Euh, auto-saboter mon devenir professionnel <rire> extra-sportif. Donc je, suis, okay. je, suis, je pars en fait vers... Enfin, je dis ça en, en blaguant à peu près. <rire> j'ai, j'ai commencé euh, un certificat en philosophie et, et, et maintenant j'y, j'y ai intégré un, un master euh, en socio-anthropologie. Oh, rien à et, voir. Euh, rien à voir. Bien qu'on peut prendre euh, euh, comme objet... Euh, la, l'ingénierie, l'ingénieur, euh, la technique euh, du point de vue des sciences sociales et, des sciences humaines et sociales ou de la philosophie donc euh, on peut y faire des ponts mais c'est pas du tout euh, euh, dans la façon et, et c'est un truc qui me convient super bien qui, 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 qui en plus ne, n'est pas un frein dans, dans ma préparation sportive et que ça se passe bien à côté voilà, c'est un truc chouette aussi dans, dans le métier de sportif de haut niveau c'est que ça donne au, au, au final euh, pas mal de liberté pour organiser sa vie. Donc c'est, c'est beaucoup de contraintes, hein. c'est, c'est assez dur, s'il faut, y a, y a, ça demande beaucoup d'investissements, mais un investissement qui est, je dirais, euh, peut-être un, un, peu plus, euh, un peu plus contrôlé que d'autres boulots. Quoi. Et, et donc moi, voilà, j'ai, pu, j'ai pu m'organiser pour, euh, pour garder une vie euh, universitaire et pouvoir m'entraîner à côté euh, et avoir une, une certaine autonomie.
1: Tu fais aussi des ponts entre tes études et le sport. Est-ce que ce que tu peut te servir pour le sport
0: ah Oui, forcément. Surtout, les, 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 allez, des trucs comme la philosophie ou les sciences sociales, je, je tire beaucoup de matière en fait, de mon expérience. Euh, par exemple, pour les sciences sociales, bah, une matière hyper féconde, c'est, c'est un peu toute mon expérience au sein de, d'un groupe qui est en contact avec des experts et coachs. Euh, d'autres athlètes, euh, la presse, euh, des, des sponsors, euh, donc en fait, tous des agents qui ont un peu des intérêts euh, divergents. Et donc euh, ça, euh, tout, tout ce que j'ai vécu que ce soit des expériences positives ou négatives, eh ben, c'est des choses que je problém- problématise maintenant avec, euh, avec mes, mes savoirs de, de, de sociologie, et, mais aussi de philo. Quoi. Je ne limite pas à ça parce que je m'intéresse aussi à d'autres choses, notamment à l'histoire de la philosophie qui sont, qui, qui sont du coup assez, assez loin de... De, de tous ces, ces, gens, ces enjeux-là. Mais, mais oui, clairement, c'est, 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 je pense, aussi mon, mon parcours dans, dans l'athlétisme qui m'a, qui m'a orienté vers, vers ça. Okay. Euh, la, la façon, les, les, gens, les gens que j'ai rencontrés, mon rapport avec le monde scientifique aussi, et donc euh, mon rapport avec l'échec aussi, et donc sur la, la validité des connaissances, sur euh, tiens, qu'est-ce qu'on sait, comment on le sait, euh, pourquoi ce que me dit le spécialiste-là est, est en désaccord complet avec ce que je vis sur la piste ben, a, et, et pourtant un spécialiste tout à fait légitime et, et pourquoi tu es spécialiste en fait sort de son domaine et pourquoi euh, et pourquoi pourquoi tel, tel, tel athlète en fait fonctionne complètement différemment et donc voilà avec, avec tous ces avec tout ces, ces savoir universitaire on peut y faire des, des liens des liens intéressants avec euh, les origines sociales avec, euh, avec plein de choses euh, comprendre un peu euh, ça permet de comprendre plus facilement l'autre son parcours social pourquoi il pense ça pourquoi euh, pourquoi il s'énerve sur ça Pourquoi moi non euh, Pourquoi j'ai persévéré dans l'échec à tel moment Et, et moi, ça me fascine et euh, ça, ça répond à pas mal de questions. Ça en ouvre beaucoup d'autres aussi. Ça, ça, questionne, ça ouvre beaucoup de, de champs de questions. Je ne m'étais pas posé en fait. Et, euh, et, et poser des questions, c'est, c'est voir les choses différemment.
1: Oui. Plus je t'écoute parler, plus je trouve que tu es très atypique. Mais c'est, c'est un compliment. Mais c'est. on sent que tu te poses beaucoup de questions. Bon, évidemment, c'est un cliché, le sportif, qui sait juste de faire du sport et qui n'est pas capable de réfléchir. Mais tu es quand même un cas très atypique. De reprendre des études pour étudier la philosophie et les sciences sociales. C'est... Souvent, on entend les sportifs qui disent, bon, OK, j'ai fait mes études, c'est bien, ça me servira pour plus tard, mais je suis content que ça soit terminé, parce que c'est quand même euh, compliqué, l'organisation, tout ça. Et toi, tu as fait le choix de reprendre. Oui. Je voulais te demander aussi, comme tu dis que tu lis beaucoup, est-ce qu'il y a des livres qui, c'était un grand mot, mais qui ont changé ta vie ou qui t'ont vraiment... Euh permis d'avoir un déclic à un moment... Alors,
0: c'est une très chouette question. Le seul problème, c'est que quand je suis face à ça, mon cerveau, en fait, commence à fondre et sorti par mes oreilles, j'ai l'impression. Et je suis toujours très déçu de ce que je dis. Mais euh, allons-y. Euh, donc, je vais rester euh, d'abord très général. Euh, bon, je me suis assez fort intéressé à l'histoire de la philosophie, en, en passant par des sources euh, vulgarisées ou, ou des, voilà, des, des livres d'histoire de la philo, et puis après en rentrant un peu dans, dans certaines œuvres. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de, de comprendre un peu les, les, les modes de pensée, les, les types de réflexion avec tel moyen, de telle époque, euh, en faisant des liens un peu avec le, le contexte social et historique à ce moment-là. Ça a apporté déjà beaucoup de bonheur de faire ça et, et j'ai, j'ai tout de même appris beaucoup de choses voilà, avec euh, peut-être mention spéciale, avec certains... Euh, certains philosophes comme... Enfin, euh, il y en a énormément, mais euh, j'ai cité l'un ou l'autre, comme Spinoza, par exemple, que j'ai, euh, qui m'a assez, assez fort touché. Kant aussi, puis euh, bon, plus tard, euh, 20 XXe siècle, j'ai, j'ai pas mal aimé Dewey, dans le pragmatisme américain. Deleuze aussi, ici, euh, ici en Europe, Deleuze ou Merleau-Ponty aussi, Foucault. Jacques Derrida, que j'ai beaucoup travaillé dessus l'année passée. Donc c'est c'est tous des noms, euh, en fait, tous les grands noms de la philosophie, j'encourage vraiment à, à, aux gens de se lancer dedans. C'est, c'est, c'est très sympa, Il y a, et, et en fait, euh, en général, on a peur de la complexité de, de ce type de, de philosophie. Mais c'est souvent euh, des auteurs, enfin euh, pas tous, mais euh, qui sont assez généreux et qui vont en fait euh, nous guider du début à la fin. Quoi. Donc on, on avance à petits pas avec eux dans des trucs assez complexes. Là, ils prennent le temps de définir les, conte- les concepts. Il faut, faut juste prendre le temps et, et, et avoir le temps. Quoi. Voilà. Voilà, sinon, à côté de la, de la philo, j'ai... je ne sais pas pourquoi je suis plus capable de lire de la littérature maintenant, mais j'en ai beaucoup lu avant, et je suis bien content d'avoir rencontré Foust, en fait. Je l'ai rencontré il y, a, il y a quelques années, et uh, ça a été une des expériences les é- 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 plus bouleversantes de ma vie. J'ai mis pourtant beaucoup de temps à rentrer dedans, parce que ça m'était illisible, ça m'était même insupportable. Je ne comprenais pas où il voulait en venir, et juste ça, ça m'échappait. Puis après quelques essais qui se sont déroulés sur plusieurs années, j'ai pu rentrer dedans et ça a été incroyable. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande, même si ça peut être un peu bizarre. Je pense que les grandes lectures se méritent et qu'il faut un peu donner de soi-même pour rentrer dedans. C'est peut-être plus forcément trop dans le thème de ce podcast et en fait du sport, mais... Et pour terminer, j'ai quand même cité un truc qui est un peu en rapport, enfin un peu beaucoup en rapport. C'est un livre de sociologie, d'Emmanuel oui. Scoté, qui est un, un sociologue français qui a travaillé sur des coureurs marocains, si je me souviens bien. Et, et donc son livre, c'est La construction sociale du talent. Je pense que c'est le nom exact du livre sur l'hégémonie des coureurs marocains. Je pense que c'est important que ce genre de livre qu'on entende plus parler parce que ça offre un, un contre-discours intéressant un peu tout l'imaginaire autour euh, autour de, de ce qu'on entend par talent cet imaginaire qui est imprégné euh, non seulement de, de neurosciences mais aussi de, de, de g gé, de génétique comportementale etc tous des trucs alors je dis pas que ces sciences euh, n'ont pas un intérêt hein, surtout les les neurosciences ont et la génétique aussi, ça a une valeur scientifique, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, je parle plutôt des imaginaires qui se l'approprient et qui en font n'importe quoi, et ce serait bien que, qu'on ait des, parfois des contre-discours dans le milieu, qui nous viennent de, de la sociologie, donc de tous, les, tous ces déterminants sociologiques qui viennent un peu déter, dénaturaliser ce qu'on entend par talent, en l'historicisant par exemple, en montrant que ben voilà, en fait, les, les nations hégémoniques ben en fait, elles ont changé, ça n'a pas toujours été la même chose, et donc, il ne faut pas ancrer ça dans des traits ethniques. Et on voit déjà que euh, quand on parle ainsi, euh, en fait, on a le racisme qui rentre par la petite porte. Et en fait, c'est, c'est le cas aussi avec, euh, avec le sexisme. Hein, euh. Enfin bon, voilà, ça, ça peut nous emmener le lien. Mais c'est. c'est voilà, Manuel ce côté, construction sociale du talent, euh, à
1: lire. Ok. Comme tu la philo, je vais te poser une question un peu philosophique. C'est quoi réussir sa vie, selon toi Tu as 4 heures.
0: <rire> Alors. En vrai, je ne suis pas super fan d'expression, de euh, pour être honnête. Ben, d'une part, c'est un, c'est un peu creux, parce qu'on ne peut pas parler, euh, je, fin, je pense, de réussite pour un truc aussi vague et, et général, vaste que la vie. La réussite, ça s'exprime en des termes économiques quantifiés. Et donc, ça me semble difficile de le faire sans évacuer tout un pan hyper riche d'une de, de, trajectoire de vie, qui sont des, des aspects... Euh, charnelle, euh, esthétique euh, euh, et bien d'autres. Et donc là déjà ça pose un peu problème. Il y a toujours une connotation morale en fait quand, quand on invoque la réussite. Euh, c'est, c'est lourd de présupposer et surtout à notre époque en fait où, euh, où il n'y a qu'une seule façon d'avancer dans la vie que je trouve parfois assez triste en fait une, une manière unidirectionnelle de tiens il faut faire ça, avoir son boulot, devenir puis monter dans la hiérarchie sociale. Et donc il y a un peu de tout ça derrière toute une une logique de de management, de sa vie, de quantification, pour atteindre l'objectif, on réussit, etc. Euh, Alors je ne dis pas que ce n'est pas utile, hein. moi j'utilise des principes de management pour atteindre des objectifs locaux dans ma préparation euh, dans, dans le sport de niveau. On quantifie nos moyens, on élabore des objectifs, on... On gère euh, des, des équipes euh, d'encadrement euh, à plusieurs pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont très clairs, qu'on a quantifiés euh, en termes de chrono, par exemple, et parfois euh, avec d'autres données euh, mesurées sur le corps, etc. Et, et puis de là, on peut voir, tiens, on a atteint, on fait des états d'avancement, on a atteint tel objectif. pas Donc c'est, c'est des trucs euh, que je, suis pas, euh, je suis pas par principe contre, c'est utile dans, dans certaines choses, mais euh, je suis contre plutôt quand on étend ces principes économiques euh, à des trucs beaucoup, beaucoup trop larges, à des visées qui, en fait, et sans qu'on le fasse exprès, qui, qui sont des fois un peu performatives. C'est-à-dire que parler de, de réussite, il y a une connotation morale derrière, derrière ça. C'est-à-dire qu'on va euh, implicitement dire qu'il y a des gens qui, qui réussissent pas suivant des critères qui sont assez arbitraires et des fois assez flous. Voilà, il y a, y, a y a encore beaucoup de choses à dire, mais euh, je pense qu'il faut faire toujours attention en fait, euh, à ce, que portent, ce qu'on porte avec eux, les mots qu'on utilise qui, des fois, disent plus que ce qu'on a envie de dire. Et, et maintenant, bon, euh, je ne suis pas naïf non plus, je sais que, <rire> qu'il y a, qu'il y a, il y a aussi euh, une fonction sociale en fait, à utiliser ce genre d'expression euh, comme marque de distinction, etc. Et, et donc, ça, ça a aussi un sens de cet aspect-là qui n'est pas négligeable.
1: Et à ton avis, c'est quoi le rôle de l'athlète de haut niveau dans tout ça
0: euh, Il y a un côté un peu missionnaire dans, dans, dans ce qui est attendu du rôle de l'athlète de haut niveau. Ça, c'est un truc qui est assez bien ancré dans, dans les mentalités, qu'on a un, un rôle d'exemplarité. On doit représenter une, une forme d'idéal au, au, service, euh, au service des gens, dans, dans, dans les épreuves de leur propre vie, etc. Alors, je doute pas qu'on, qu'on touche. Euh, moi, peut-être pas forcément, euh, parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup 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 plus de visibilité et qui, qui touchent beaucoup de gens, ça, j'en doute pas. Euh, j'ai moi-même pu aller dans des écoles euh, spéciales où j'ai vraiment vu dans les yeux de ces enfants qu'ils étaient absolument heureux de me voir et que je leur ai apporté du honneur à ce moment-là, ce qui m'a, ce qui m'a assez touché, euh, d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas être critique sur notre impact sur les gens. qui parfois euh, mener des gens... à Faire de nous un exemple, suivant une forme idéalisée, qui n'a absolument rien à voir avec notre personne même, ça peut pousser des gens en fait à faire des choses qui sont contre leurs intérêts. Pour l'anecdote, il m'est arrivé en fait même plusieurs fois que des personnes viennent me féliciter, viennent me parler, et au final, dans, au fur et à mesure de leur discours, ils, ils décrivent quelqu'un qui n'est pas moi. Et euh, ils le font euh, de façon tout à fait sympathique. Mais je suis dans la situation où la personne essaie de me faire rentrer dans une catégorie, dans plusieurs catégories qui ne me conviennent pas. Et en aucun cas, en fait, la personne a envie d'entendre ce que j'ai envie de dire parce qu'elle ne veut pas ternir cet idéal. Ça, c'est un truc qui peut être problématique et, qui, et c'est un peu le problème, en fait, avec les idoles en général. Euh, on peut s'inspirer de personnes, mais parfois, les, 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 se créer des idoles, ça ça crée une vulnérabilité aussi par rapport à des personnes, par rapport à des images. Enfin, je m'adresse surtout aux, aux sportifs de haut niveau. Il faut faire attention quoi, à la façon dont on touche les gens, ce qu'on dit dans notre communication, ce qu'on va mener. Il ne faut pas oublier non plus que le, le monde de l'entreprise, du travail, ne cesse de s'approprier, de, de, d'instrumentaliser l'imaginaire du, du sportif de haut niveau, de, de, des, des valeurs qui y sont associées, au service de leur fin managériale et de leurs intérêts privés. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a inversement leurs valeurs qui s'immiscent aussi dans le sport, ou du moins qui vont commencer à invisibiliser en fait toute un pente la réalité de la pratique sportive. L'expérience phénomé- phénoménologique, charnelle, le rapport à à son corps, l'aspect esthétique en fait, l'aspect purement improductif hein, et de faire des choses parfois dans, dans un but d'errance, voilà, l'errance a une place absolument importante dans la vie de l'athlète de haut niveau, dans, la, dans sa recherche de sensations, de, euh, voilà, on, a, on a aussi plein de choses qui sont, là on va forcément moins entendre parler du côté des, des discours de l'entrepreneuriat. Euh, par exemple, euh, l'indocilité de l'athlète de haut niveau, qui va régulièrement s'opposer à ce que son coach, ou le détourner, ou pas faire exactement ce qui a été demandé, ou s'approprier certaines choses. Enfin, c'est toutes des choses qui se passent dans la et qui font partie de ce qui, va, ce qui va faire que l'athlète va performer. Ou ne pas performer, mais c'est des choses qui, qui s'y passent. Euh, donc là, je suis en train de me perdre un petit peu, mais... Euh... <rire> Mais, mais, mais c'est un détour tout de même important, parce que c'est, c'est des choses vraiment qu'on remarque, des, des discours qu'on entend beaucoup dans les médias, dans les, dans les travaux de développement personnel, qui sont extrêmement éloignés de notre expérience de terrain. Et beaucoup d'athlètes tiennent ces mêmes discours-là, euh, parfois parce qu'ils y sont obligés, parce qu'ils sont sponsorisés, euh, parce que c'est des, c'est des discours que les gens aiment bien. C'est des discours qui, qui enchantent. Et les gens veulent entendre ça. Donc les, les, les athlètes tiennent parfois ce genre de discours alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils vivent.
1: Pour finir, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Ce que je préfère dans l'athlète, c'est son côté universel. Ce n'est pas pour mmh. rien que le podcast s'appelle « L'athlète mondiaux ». J'aimerais savoir ce que toi, tu préfères dans l'athlète.
0: Je, je me rapprocherai un peu de ça. Courir, c'est un truc que, que tout le monde sait faire. Courir à pieds nus, sur une piste, dans la rue, c'est un truc qui est hyper accessible. Et donc, c'est un truc qui en, fait, qui en fait sa force, certainement. Et bon, moi, j'ai, vu que j'ai centré mon existence sur la, l'athlétisme, c'est un truc dont je sais que c'est possible de, de s'y exprimer à travers et que c'est, que c'est un truc fantastique vécu de l'intérieur. Travailler sur son corps sur plusieurs années, voir ce qu'on est capable de faire. Parler de trucs un peu plus chouettes tantôt, de musique, tout ça, de, de ce jeu, de ce côté de jeu dans, dans la façon de courir. Enfin, c'est, c'est un truc hyper chouette et c'est ces petits moments-là où on se crée des, des petits espaces de liberté où on est vraiment libre quoi. Il, y a, il y a peu de moments où on est vraiment libre et, et dans ces petits moments-là et ça, ça arrive et, et ça tout le monde peut se créer ces, ces petits trucs-là de, de son côté
1: Est-ce que tu peux rajouter quelque chose
0: Non, j'ai, j'ai assez parlé <rire>
1: Merci Julien Encore merci à toi Julien d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode Si vous aimez le podcast, j'ai un défi pour vous cette semaine. Envoyez votre épisode préféré à un ou une amie passionnée d'athlée pour lui faire découvrir le podcast. Vous pouvez également soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.